0: Radio.
1: Avocat. Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François David
1: Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio. Vous vous rappelez, c'est l'année passée, c'était en Californie, des feux de forêt, c'était incroyable, les maisons brûlées, des morts, c'était. Euh, atroce en plein été en tout cas cet été ça semble bien aller tant mieux ben tout ça euh, l'année passée si je comprends bien ça avait été déclenché par des gens qui faisaient du camping qui avaient laissé traîner ce qu'il fallait pas des déchets et ça peut mettre le feu donc euh, C'est un exemple extrême, mais on a une responsabilité en tant que euh, personne qui profite de la nature, campeur. Et euh, cette responsabilité-là, euh, il y a Frédéric Sauvé, journaliste, qui, qui a fait un article justement en cinq minutes les randonnées écolo et la responsabilité civile en nature. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, Est-ce que euh, c'est fréquent qu'il y a des, des déchets qui causent des problèmes comme ça? Là?
0: Oui, euh, ça arrive très très souvent. On n'a pas toujours cons, confiance, euh, conscience pardon, de, de la responsabilité en fait, euh, qu'on peut avoir quand on, on laisse, euh, que ce soit laisser son chien euh, euh, faire ses excréments dans un sentier ou bien laisser euh, allumer un feu... Euh, de, de lors d'un séjour en camping ou même okay. même laisser euh, le restant de son sandwich par terre où on se dit ah ben je vais laisser euh, je sais pas la peau de mon orange de toute manière c'est biodégradable non 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 mm -hmm. ça a vraiment euh, des conséquences sur l'environnement finalement
1: ah ouais ben ok je, je suis curieux là si on parle des excréments de chien qu'est-ce que ça peut faire sur l'environnement
0: en fait il y a une partie euh, il <rire> <rire> y a une partie des bactéries que le chien évacue dans ses excréments et, euh, et donc ces bactéries peuvent contaminer l'écosystème et euh, aussi les animaux qui y vivent. Et euh, okay. il y a aussi euh, une, un grand danger parce qu'en fait, les, les déjections des animaux domestiques peuvent aussi attirer les animaux sauvages, comme les coyotes. Et donc, ça modifie euh, leur régime alimentaire et, euh, et le comportement, leur, leur comportement euh, face aux humains.
1: OK, puis ça peut être dangereux pour le campeur. Là, je oui, dis exactement. Ça attire de, des bêtes de Et les style. randonneurs, ouais. OK, les randonneurs. Et... Euh, après ça, une pelure d'orange, c'est ça, c'est pas biodégradable?
0: Si, c'est biodégradable, mais euh, en beaucoup plus de temps qu'on l'imagine. Euh, une pelure de banane ou d'orange, ça peut prendre jusqu'à deux ans à se dégrader, finalement, à, à, ah, à ouais. disparaître. Euh, c'est un, un fruit comme une pomme ou euh, des, des fruits qu'on peut trouver au Québec, c'est entre trois et six mois. Mais euh, une banane, c'est quand même un, un, un aliment qu'on utilise, que, que les randonneurs euh, Mange sous, très souvent en randonnée et c'est... Ben oui, En ah, ouais, plus, quelqu'un,
1: bon, la blague, quelqu'un peut glisser sur la peau de banane. Oui, très si. dangereux. <rire> non, c'est ça. Et, et euh, moi, ce qui m'intrigue, c'est vraiment des, des choses euh, qui peuvent être graves, comme justement des objets laissés qui peuvent provoquer des feux. C'est ça, que je comprends.
0: Oui, ça peut être... Ben, en fait, la plupart des gens allument, euh, allument des feux et puis okay. euh, ensuite, euh, ils prennent pas conscience que euh, laisser des braises, par exemple, euh, des braises encore un, un petit peu chaudes, ben, finalement, ça, ça peut, euh, ça peut être très dangereux parce que euh, des feuilles peuvent tomber à côté, embraser euh, le gazon, puis euh, la pinède autour. Et, euh, et finalement, euh, c'est vraiment comme ça que, que naissent la plupart des incendies dans les parcs nationaux, par exemple.
1: Ah ouais donc des les, les les grands feux là qu'on qu'on voit dans l'actualité sont souvent causés par ça là.
0: ou par un mégot de cigarette également mais mm -hmm. euh, mais oui on sous-estime souvent le, les feux de camping euh, qui ne sont pas bien éteints donc il faut vraiment okay. avoir toujours de l'eau à proximité et puis euh, même si on pense qu'il est éteint non non on, on remet une bouteille d'eau dessus pour voir euh, que toutes les cendres sont sont bien éteintes
1: être certain. Et euh, l'histoire de la canne de conserve là, qui 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 reflète le soleil, qui allume un feu, est-ce que c'est vrai ça?
0: Euh, je sais pas, ça je pourrais <rire> pas vous dire. Euh, je... Parce que des
1: objets brillants, j'avais entendu ça, que des objets brillants laissés en déchets pouvaient justement, avec le reflet du soleil, causer des feux.
0: Mmh, J'ai jamais euh, entendu parler okay. de
1: ça. Bon, peut-être pas. Si je comprends bien, là, ce, qui, ce qui est le plus fréquent, c'est si, quand il y a déjà du feu, comme un feu de, un feu de camp, un mégot qui. cigarette. Ouais. Euh, toi dans tes recherches, est-ce que tu sens que les... les est-ce que le, le, les personnes qui sont en plein air, les campeurs, sont conscients de ça ou pas? Euh,
0: de plus en plus, euh, surtout tous les, les jeunes générations elles sont vraiment de plus en plus conscientes euh, de ça. Il y, y a un gros travail qui est fait euh, d'éducation euh, bah, par les parents, à l'école, dans les camps de vacances. Donc mm -hmm. euh, oui, de plus en plus. Et en fait, euh, même de plus en plus, on entend parler des, des principes du sans -trace. Euh, En fait, il y a sept grands principes. C'est des ah. responsabilités qu'on qu devrait tous euh, avoir euh, en tête quand on randonne ou quand on va faire euh, du camping. Et euh, en, bah, parmi les sept, il y, y a se déplacer sur les sentiers, euh, ne, ne pas sortir des sentiers pour ne pas piétiner les, les espèces végétales qui sont fragiles, mm -hmm. euh, disposer correctement des déchets, bien sûr, euh, laisser intact ce, qu ce que la nature nous offre, en fait, euh, ne pas déplacer euh, de bois, ne pas euh, cueillir de, de fleurs. Il euh, y a un gros problème au niveau des Inoukchouk euh, <rire> depuis quelques ah, années. Oh. Oui, les Inoukchouk, c'est... les c'est comme un amoncellement de pierres en forme de, de personnage, en fait. Ça, ah ça vient ouais. de la tradition euh, millénaire des Inuits. Et en fait, euh, c'est quelque chose qui est très euh, Instagrammable. <rire> c'est mm -hmm. beau, on, on prend quelques pierres, on met ça sur le sommet d'une montagne, on fait une photo, puis oh, on, ça rapporte plein de j'aime de, de, de likes. Et donc, ça, c'est un gros problème parce que ça, ça crée l'érosion, on déplace des, des roches, ça modifie le comportement des insectes, des animaux euh, sous les roches. Et, euh, ah ouais. et donc, c'est un gros, gros problème dans les parcs nationaux, euh, dans l'Ouest canadien, surtout à Jasper, à Banff, et, euh, et de plus en plus au Québec également.
1: Ah ouais, c'est intéressant. Une chose qui peut sembler banale au départ devient fait, hein. un problème. J'imagine que dans tout ça, c'est tout le temps l'excès qui, qui cause des problèmes.
0: Là. Oui, 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 c'est vraiment ça. Un individu seul ne, ne fera pas changer toute une forêt, mais on sait qu'il y a de plus en plus de gens sur les sentiers, en camping, et donc justement, ça passe par une éducation et une sensibilisation de, de toutes mmh. ces personnes.
1: Si on parle d'éducation, sensibilisation, est-ce que les, les bon les sites pertinents justement euh, parlent du centre, euh, évoquent les sept principes? Est-ce qu'on est informé de ça lorsqu'on va faire du camping ou de la randonnée?
0: Euh... Oui, c'est de plus en plus présent. Et, euh, par exemple, sur le site de la CEPAC, on peut retrouver ces principes. Euh, Parc Canada également, il y a beaucoup de panneaux dans les parcs. Euh, les, quand on rencontre des guides, par exemple, ils nous en parlent de plus en bah, de plus. En plus. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est aussi euh, à nous d'être curieux et puis euh, de, de s'intéresser à ça.
1: Ah, C'est vraiment intéressant. Euh, merci beaucoup, Frédéric Sauvé, de nous avoir éclairé. Et on, on dit à nos auditeurs, ben, faites, soyez, euh, je vais le dire, sans trace, avec les sept principes. Vous pouvez avoir ça sur le site de la CEPAC et profitez du plein air. Merci beaucoup. Là. Bonne journée. Bonne journée. Bye-bye. Restez là, on de répond de à vos questions.
0: Vous écoutez avocat à la
1: barre. Ah, je suis de nouveau avec M. Sharon Otis pour les questions du public des questions qu'on demandait peut-être avec le voyage, la famille, des choses comme ça. Euh, il y a Maxime Lacasse euh, qui est avec nous à la Mise en Onde, qui, euh, qui reçoit les questions. Bonjour Maxime. Ah. On n'a pas. Maxime, est-ce que tu es là? Absolument, toujours fidèle ah, au poste. Ah, yeah, oh. ben oui, hey, hey, Il nous a fait, fait un parti. coup du vendredi, là. <rire> oh, là, on était tout en soir, sais ben ça ne se pouvait plus aller ouvrir la fenêtre, tellement Ah, <rire> hein? ben, Tu me connais, tu es un petit joueur de tour, hein. Je voulais te stresser un peu, là. <rire> ben oui, ça prend ça, là. C'est que de des
2: fois, le temps est long avec François <rire> – ben, <L 'huit. rire>
1: Ah, ben ça, c'est pas moi qui le dis, hein. <rire> ben, c'est ça, on entendait les, les mouches voler, là, <rire> Bon, ben, écoute, ben, je des suis des là. et on,
0: Ben oui, on en a plusieurs et euh, je suis bel et bien là pour euh, te, te les raconter. On a Benoît de Sainte-Marie-de-Beauce qui nous écrit. Euh, il aimerait emmener ses enfants de 3 et 5 ans prendre des petites vacances avec lui. Malheureusement, il est nouvellement séparé et il aimerait les amener aux États-Unis. Euh, il craint que son ex-conjointe puisse les empêcher d'y aller. Il aimerait savoir s'il y a un recours rapide qu'il peut utiliser.
2: Bien, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est demander à son ancien conjoint, conjointe, est-ce que tu es en accord avec le fait que j'emmène les enfants à l'extérieur du pays? Bon. Un, si elle est d'accord, et ça, c'est toujours la meilleure des, des situations, et c'est rarement celle que je vois au bureau. Euh, à ce moment-là, on fait une lettre de consentement. Lettre de consentement qui. Mais prévoit, si, si ils sont
1: d'accord, souvent, tu n'entends pas parler. On
2: n'entend pas parler. Cependant, parce il y a des des fois,
1: des formulaires. on ne
2: s'entend pas sur ouais. qu'est-ce que. Parce que des fois, on s'entend que les enfants, on ne veut pas les pénaliser, puis on veut qu'ils aillent en Floride, etc. Puis ça, cependant, là où est-ce qu'on ne s'entend pas au niveau des anciens conjoints, euh, par exemple, je te dirai pas à quel hôtel je vais, là. Okay? Mm -hmm. Cependant, dans le formulaire, formulaire qui est ce qu'on qu peut retrouver sur les sites internet, on doit dire la durée, premièrement, la date de départ, la date d'arrivée, okay. à quel hôtel c'est. Donc, il y a quand même certaines informations. Donc, des fois, on peut Il y a peut-être un peu là, de, de, de chicane là-dessus sur les tenants et les aboutissants de ce que peut contre. Mm -hmm.
1: peu, contenir, le, contenir formulaire. le
2: formulaire. Dans l'éventualité où monsieur ou madame ne veut pas okay, qu'un enfant traverse ou signe la lettre de consentement, à ce moment-là, on peut présenter une demande au tribunal pour être autorisé à voyager seul avec l'enfant. Euh, cependant, il faut faire attention parce que euh, ce n'est pas... Euh, généralement, les juges l'octroient. Okay? Quand je dis généralement, c'est qu'il y a quand même une exception. Euh, ce qu'on voit au niveau des décisions là qui ont été rendues, c'est que lorsqu'un parent veut amener son enfant dans un pays qui n'est pas signataire de la Convention de la Haie, mm -hmm. euh, ça peut devenir compliqué à ce moment-là, puisque, et, et, et c'est un refus généralement automatique qu'on voit euh, de la part des tribunaux, euh, comme par exemple apporter un enfant, euh, je vous donne un exemple, là, au Maroc, euh, il faut vérifier ces choses-là parce que il n'y a pas de possibilité pour, nous, d'aller rechercher l'enfant dans l'éventualité où il y a euh, y, pas un enlèvement d'enfant, mais qu'un parent qui décide de ne pas revenir. Il n'y a pas moyen euh, d'aller rechercher l'enfant dans, dans ce genre de pays-là qui est non signataire de la Convention de la haie. Donc, il faut faire
1: attention. Généralement, Donc, il y a une liste oui. signataire de oui. la haie où est-ce que s'il y a un problème, parce que j'ai vu ça à l l'CN, j'ai commenté des dossiers où est-ce qu'un parent ne retrouvait pas son enfant qui était parti avec l'autre parent mm -hmm. en, en vacances mm -hmm. et euh, n'avait aucun recours. Et ça, c'est quand le pays n'est pas dans la Convention de l'air.
2: Comme dans la Convention. cependant les
1: États-Unis. Où nos auditeurs là, qui, qui peuvent stresser un peu, ben, peuvent Cardi, aller consulter. Euh, il y a
2: le bon vieux Google avec Convention de l'air, pays signataire. Euh, donc, à ce moment-là, vous allez les retrouver. Mais okay. je vous dirais que les tribunaux sont très frileux. Mais
1: le juge, d'emblée, n'autorisera pas. Non. À euh, okay.
2: ce que j'ai vu, dans des, des décisions récemment rendues, le juge ne, de, ne donnera pas droit. Euh, il faut que ce soit un pays qui est sécuritaire. Ouais. Et il faut toujours penser que les décisions qui sont prises dans le cadre euh, des, des, en mesure familiale sont toujours prises dans l'intérêt de l'enfant, l'article 33. C'est ouais. dans l'intérêt de l'enfant que cet enfant-là... Mais -ce, dans... qu
1: ce que ça nous dit, les dossiers que j'ai Commentaires c'est Anne, que l'enfant avait disparu. C'est que c'était en accord qui ont on permis qu'ils parte Donc, si on, si. Peut, on peut déjà donner un conseil sans être paranoïaque aux gens de malgré que ça passe pas devant un juge, imaginez si le juge le refuse, ben, informez-vous donc où vous, vous si pouvez. le pays fait partie de, la, de, de cette liste-là bien là, évidemment avant si, d'autoriser le conjoint. Oui, le conjoint. mais
2: bien évidemment, si ah. là, le, le conjoint, l'ancien conjoint, autorise, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Ça va... Oui, mais les cas
1: mais... que j'ai vus, ça semblait être autorisé, mais s'ils ne sont pas allés dans le bon pays. Mais là, Donc, conseil qu'on donne ce matin, c'est même si vous ne passez pas par le juge, entendez-vous, c'est ce qu'on dit toujours, mais regardez la liste, puis si vous avez certaines craintes, bien, euh, n'autorisez pas le départ dans un pays qui n'est euh, qui pas dans la liste de la haie. Une crainte je objective. Hein? Oui, c'est ça. qui il ouais, ne faut pas non plus euh, paranoïer, comme on dit, mais il faut être prudent. Et donc, euh, mais, mais là, là j'entends des questions, là, tout le monde se dit, « ouais mais c'est bien beau, les tribunaux, puis allez là, puis je pars en voyage dans une semaine. » elle veut pas ou il veut pas signer, qu'est-ce que je fais
2: Ordonnance de sauvegarde.
1: Ça peut aller vite ça Ça
2: peut aller vite, c'est un des recours les plus efficaces, les plus rapides euh, pour euh, obtenir qu'on veut. Cependant, ce que je dirais aux gens, c'est dans l'éventualité où vous prévoyez d'ici un mois, par exemple, quitter le pays avec un enfant, attendez pas, là, demandez tout de suite par courriel à votre ancien ou ancienne conjointe s'il son accord, s'il ne veut pas. Donnez-lui un délai fixe. Euh, c'est sûr que quand vous arrivez à un avocat, là, la, la semaine où est-ce que vous partez, là, vous comprenez ouais. qu'on a des dates. L'été, hein? c'est plus tranquille au niveau des, tri slow. des tribunaux. c'est hein? Donc, euh, on peut pas faire d'un miracle, il faut le faire dans les délais prescrits ouais. aussi. Et il faut, pour présenter une ordonnance de, de sauvegarde, il faut la nature d'urgence. Donc, est-ce qu'un tribunal va, va dire que est-ce que c'est une urgence, c'est une réelle urgence, le fait de partir ou pas avec un enfant à, en voyage? Vous comprenez, alors mm -hmm. que peut-être que c'était prévu il y a six mois, mais que le parent, par son son son, non, son nonchalance en rien fait.
1: Ouais. Vous comprenez
2: que, euh, une urgence, quand on la connaît depuis un certain temps, n'est plus nécessairement une urgence. Là, On se comprend. rapidement. Il faut agir arrive, rapidement. Fait, faut agir et rapidement. Et
1: la question aussi, on ajoute combien au budget vacances Oh. Si on est obligé de passer devant le tribunal. Ben c'est
2: sûr qu'il y a une ordonnance de sauvegarde, vous comprenez. Faut, nous, faut se préparer très rapidement. Il faut faire la rédaction de la requête. Il euh, faut signifier euh, le tout, euh, notifier dans l'éventualité ou par courriel ou par télécopieur si l'autre parent est déjà représenté, on est déjà en guérilla mmh. judiciaire avec son ancien conjoint. Ça peut aller plus vite pour ce bout-là, mais n'empêche qu'il faut respecter euh, tout le moins dans, dans, les, les dates de présentation des judiciaires. Six, là, vous comprenez?
1: Ouais. On ne peut pas présenter ça à tous les jours. Oui. Et maître Otis, pour ceux qui sont en train de se divorcer en ce moment oui. puis se séparer, ce n'est pas une période agréable. Mais est-ce qu'on peut prévoir ça? Tu sais, la fameuse convention qu'on dit, les, les, on s'entend, oui. on va faire homologuer ça. Ou on est devant le tribunal parce qu'on chicane. Est-ce qu'on peut prévoir déjà... Euh, de, de demander que le parent va automatiquement forcer est-ce que ça peut aider on,
2: on peut prévoir que le parent l'autre parent va euh, consentir à la signature et des de la demande de passeport ok il y a ça et aussi y a ça, qui parle okay? donc mais ce que vous me dites c'est dans dans le cadre d'une convention qu'est-ce qu'on peut faire on peut prévoir que les par les parties s'engagent à à, à à participer à, dans le fond et, et de, de de consentir et de signer tout document et où, tout, euh, paperasse entourant la demande de passeport. Mmh. Et également de permettre à l'autre parent d'emblée de voyager à l'extérieur euh, du pays avec l'enfant. Et à ce moment-là, nous, on fait une autre clause. En tout cas, tout le mois, moi, c'est ce que je fais. Je reprends la même clause et je l'écris en anglais parce que les gens doivent se présenter avec le jugement lorsqu'ils passent là, les douanes. Alors, le douanier a sa clause en anglais pour laquelle il comprend que euh, la convention est homologuée, ça vaut jugement. Ils mmh. comprennent très bien la clause permettant euh, que l'enfant voyage seul avec l'autre parent, mais ça ne veut pas dire que euh, euh, c'est pas bien d'arriver avec la, la lettre de consentement également plus le jugement, trop fort cause pas, on est mieux de euh, d'arriver solide parce que vous savez que les douaniers hein, font leur travail, euh, donc euh, dans cette mesure-là, moi je, il n'y a pas eu de problème à ce que j'ai vécu dans.
1: Ok, Donc je pense une question qui va peut-être aider beaucoup de gens, puis c'est très éclairant, puis malheureusement, on, on aura répondu à une question ce matin, parce que, euh, c'est ça, euh, maître, vous allez rester avec nous, il faut aller à la pause, euh, parce qu'on est avec Jean-Luc Audet, et on va entendre avant ça Valérie Gontier, euh, qui est journaliste au Journal de Montréal, qui, 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 qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Le jeu fatal. Euh, je vous explique dans quelques instants en quoi ça consiste, ce livre.